0: Hola a todos, aquí Juan Pablo y bienvenidos a un nuevo episodio de Empréndete. Hoy voy a empezar contándoles que hace más o menos seis años, tal vez un poquito más, Juan Camilo Osman y su socio dijeron Oigan, debería existir una salsa picante colombiana. Es decir, si existe una salsa
1: como, como Tabasco, hay salsas asiáticas como la sriracha, no sé, Valentina en México, Cristal, Colula. Mm decía ¿dónde está esa salsa colombiana?
0: Y la hicieron y después de hacerla dijeron, ok, vamos a ver en cuántas mesas de hogares colombianos somos capaces de meternos.
1: Ser adoptados por esa trilogía tan famosa que son la salsa de tomate, la mayonesa y la mostaza. Si yo quiero ser parte de esa familia.
0: Y aunque yo creo que hoy van muy encaminados a lograrlo, ese camino que ellos recorrieron fue duro.
1: Puta, ¿yo tengo una marca de salsa picante? ¿En qué momento soy dueño de una fábrica? ¿Y qué tanto sé yo de poner a andar una
0: fábrica? Nada. Pues Juan Camilo aceptó la invitación a contar su historia y sobre todo sus aprendizajes. Entonces, con ustedes, la historia de Ay María, contada al estilo de Emprendete. Yo, yo toda la
1: vida, digamos que vengo de una familia clásica, bueno, no tan clásica, pero digamos que eh, con, con un, padres que trabajaron en empresas toda la vida, que es un poco el paradigma de la generación anterior, sí. que eran esos papás que trabajaban 20, 30, hasta 40 años en una empresa, o mínimo en una industria. Bueno, la de la industria es debatible porque un día puede pasar igual, pero digo, como que se quedaban en un círculo muy pequeño y con el empleo estaban contentos. Ese mindset fue algo con lo que yo crecí, como mi hijo, la seguridad, el cheque, la, el, el trabajo fijo y demás. Nunca, nunca me pude tragar esa píldora, no sé por qué. Por otro lado, descubrí la música, puntualmente descubrí, para que se entienda muy bien, la música extrema. En algún momento de mi vida, es decir, me enamoré de tocar guitarra, me enamoré de... De, de, pues del metal, del punk, del hardcore, de ese tipo de cosas, digamos que era un poco también el espíritu de la era cuando yo era niño. Yo fui niño en los ochentas y fui adolescente en los noventas, casi que sincronizado con la, con la... con cada década. Entonces, en los 90 pues digamos que estaba mucho el tema también pues de... de, de del skateboard, de... de de las bandas, de todas estas, de este estilo de bandas. Eh, eh, digamos que había un boom gigante en Europa, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica. Eh, se empezó a crear los festivales al parque, se empezó a crear, digamos que, una escena.
0: Qué chico, ¿no parque? ¿Sí o qué?
1: Muy importante y yo quería ser parte de eso. Entonces yo realmente empecé a aprender a emprender. Me di cuenta ahora por el retrovisor Claro. que realmente empecé a emprender fue porque yo quería vivir de la música entonces mi primer gran emprendimiento fue mi banda, fue, fue tocar en la música, obviamente eso me enseñó demasiadas cosas, lo que más me enseñó fue la autogestión, ¿por qué? porque yo estaba tocando música que no era comercial, que acá en Colombia no sabían ni pronunciarlo, que eso, con qué se come, cómo se hace, quién lo escucha, dónde se compran los discos, no sé nada, entonces uno digamos que tenía la posibilidad de, de acceder a material, no sé, VHS, discos, eh, cosas como muy... Pues no hay internet como lo conocemos, no, no, no existía nada de eso. Entonces uno era el amigo que viajaba, que traía cosas, que traía discos, y uno veía los conciertos, y uno veía baños y decía, sí, oye, puchero, quiero ser así. Entonces obviamente terminé fue creando una banda eh, que afortunadamente le fue muy bien, una banda que desde la autogestión logró un montón de cosas, y la autogestión es... ¿Quiere tocar? Hable, búsquese el bar, hable, dice, haga el negocio, eh, cuadre quién va a llevar los equipos, quién tiene los equipos, cuánto le cobran una consola, cuánto le cobran unas luces, quién tiene las guitarras. No, que, que, que Pepito no tiene guitarra, entonces toca, no sé, en mi primo sí tiene, pero no la usa, entonces venga yo. Entonces ya se vuelve, ya uno empieza a entender un poco lo que es sacar adelante algo, poner a andar algo después eso, bueno, ires y venires de la banda salió un miembro, entró otro y lo de siempre, terminé creando con las mismas personas, simplemente cambiamos un cantante y tuve una segunda banda esa segunda banda ya digamos que sí fue mucho más más seria, fue más estructurada con esa logramos firmar en Estados Unidos tuvimos varios contratos importantes logramos patrocinios importantes logramos ir a de Colombia logramos número uno en TV, número uno en Radio Activa tocamos en los 40 principales, en el concierto de la mega, no como se llama, tocamos en, digamos que hicimos el circuito real, y eh, ahí uh -huh. yo era un tipo que ya podía saludar a J Balvin de la mano, que ya me encontraba con Marvel que tengo fotos con Billy, con Gali Galeano, que wow. ya, digamos que era, sí, pero obviamente, ¿qué pasa? Se estaba gestando, esa banda fue una promesa que no se cumplió, una promesa en donde estaba todo escrito, todo estaba, todo, digamos que todo estaba perfecto, para que lo que tenía que pasar, pasara y no pasó ¿Se ¿entiendes? ahí se nos atravesó la vida se nos atravesó matrimonios, hijos se nos atravesó una coyuntura importantísima de la industria de la música y era que no estaba claro el, nivel, el nuevo modelo de distribución era como venga ya los discos no se venden la gente está bajando la música gratis no existía Deezer, no existía Spotify no existía ese modelo como tal eh, y aparte de todo pues nosotros estábamos tocando rock en inglés la banda se llamaba, tenía un nombre en inglés, todo en inglés y nos dimos cuenta que la gente no sabía ni siquiera decir el nombre no se sabían las canciones, no las podían cantar la gente de Colombia pensaba que éramos gringos que acá es un piropo pero cuando empezamos a ir a Estados Unidos nos dimos cuenta que... americanos. leña al monte Ustedes suenan y tocan increíblemente bien, pero suenan y tocan como el 99% de las bandas de este país. Entonces, ¿dónde está ese diferencial? Y ahí viene la palabra clave, cuando uno empieza a crear marcas. ¿Dónde está ese diferencial? Yo, no, pues es que, pues no sé, yo crecí escuchando esto, pues, no voy a salir a tocar una tambora y una gaita para ser diferente. No, pero pues vea Bomba Estéreo, vea Chucky Town, vea Monsieur Periné, son bandas que han generado propuestas desde la colombianidad sin sacrificar un poco sus, sus raíces, que en últimas también son o roqueras o como las quiera llamar.
0: Hiciste todo lo que había que hacer, o sea, la diste toda. Es como... Uh, regrets. Sí, pues, claro, uno en retrospectiva siempre es fácil de, de, que se le ocurran tres o cuatro cosas que no hizo, pero digamos que poniéndote en ese lugar como de ese momento estás haciendo lo que había que hacer, ¿no? Es como... Todas preguntas sobre esto primera pregunta más o menos cuánto o sea como en como a que, como en qué momento de la vida arrancan a, arrancas como a decir fue puta la música es lo mío que seguro arranca jugando por ahí pero más o menos estabas tenida en el colegio ya en la universidad etcétera y hasta cuándo hasta cuándo vas O camino sea, si ¿sí, es como más o menos cuánto tiempo pasa y este, en qué momento de la vida te coge y en qué momento de la vida te suelta o lo sueltas
1: yo empecé a los 13 años a tocar guitarra empecé a tocar en bandas a los 17 años ...y me rendí... Me, me, ...me perdí la fe... ...a los 33... Puta, mucho tiempo. ...y me rendí... ...a los 30 y... No, esa palabra no me gusta tanto... ...no me rendí... ...a los 37 yo ya dije... ...no, definitivamente... ...esto es un capítulo cerrado... ...que ya no me emociona como antes... Eh, ya entendiendo lo que lo que eh, lo que ya entendía en ese momento ya no se va a dar como yo lo quería ni como yo, yo me lo imaginaba ni en las condiciones que me hubiera gustado que sucediera entonces prefiero quedar tranquilo nuevamente de lo que acabas de decir de haber hecho lo que tenía que hacer en su momento haber haber hecho todo de de manera muy honesta no no honesta de de, de, de ética y moral sino honesto de esto es lo que hay, esto es lo que soy, hasta acá puedo entregar, ya de acá se sale de mi conocimiento, de mi todo, y también hay un tema que tiene esa industria, o muchas industrias creativas y muchas cosas en particular, y es que aunque tú hagas todo bien, aunque tú tengas plata, aunque tú tengas contacto, aunque tú tengas contactos, digo, y toda la infraestructura que en teoría te diría tiene que ser exitoso porque le estoy invirtiendo, no te garantiza nada. Es decir, conozco muchos artistas o hijos de famosos que han intentado lograrlo en la música y no. Tu papá puede ser, Marica de Jesucristo, el Papa, la Virgen María en su Santísima Encarnación y venir a decirle a todo el mundo que tiene que escucharte. Y si a la gente no le gusta, no le gusta. Han intentado pegar muchos artistas que no pegan. Entonces ahí tuve muchas lecciones en torno a, a, digamos que perdí la fe porque ya me di cuenta que la inversión era muy grande y el retorno de inversión era muy dudoso que los sacrificios eran gigantescos pero que las las si si, si tener una sociedad con una persona es difícil imagínate con cuatro es decir somos técnicamente cinco socios pero digamos que perdí la fe y dije definitivamente por acá no es pero yo siempre había pensado una cosa y ahí es donde llega María yo siempre había dicho si yo le dedicara este tiempo, este conocimiento, estas ganas y esta plata a un negocio que fuera un poquito más digamos que, que digamos de un bien de consumo que la gente quiera estoy seguro que mis resultados en la vida serían un poco diferentes y esa otra cosa, digamos que bueno mi carrera es diseñador gráfico y como diseñador gráfico siempre he podido vivir del diseño afortunadamente
0: Explícame no, eso, porque ahí te iba a hacer una pregunta, o sea, ¿tú igual durante como músico pudiste vivir o, o tenías que estar ahí por ahí volviendo marcas o diseños o cosas?
1: Sí, eh, no, yo, yo paralelo, absolutamente paralelo, la, la música me daba algo pero no, no lo suficiente para vivir en toda norma, okay. entonces yo claramente toda la vida para efectos prácticos era diseñador gráfico independiente y músico.
0: Aquí se acaba, digamos, una época de la vida de Juan Camilo. No es una época chiquita, son 36 años dándole a algo. Una decisión que tiene que ser muy dura de tomar y un... Ok, ¿qué sigue? Y esa respuesta de ¿qué sigue? tiene historia.
1: Ay María nació en un cuarto de hospital y yo me pegué una un accidente de puta madre. Bueno, casi, es decir, me volví mierda mal en una moto me destroce, es decir me llegué con la más o menos con la muñeca colgando de los tendones, me, me por 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 ir demasiado rápido en la vida, por ser demasiado impaciente, por creerse que uno puede y lo sabe y todo eh, para mí también eso fue una gran lección y pues qué pasó que me tocó quedarme después de, de ir a 150 kilómetros por hora me tocó aprender a quedarme ¡Quieto! 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 decir, así con la pata arriba, la mano así, que me den la comida. Y ahí es cuando uno dice, bueno, empieza uno a pensar, literalmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto de dónde viene? ¿Para dónde va? Chao música, chao guitarra. Eh, el trabajo que tenía en ese momento lo perdí por mi tipo de contrato. Eso es algo clave. Lo perdí. Entonces ya, listo, literalmente, nuevamente desempleado herido, y sin nada que hacer, escucha, y sin posibilidad de moverme, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, y yo dije, venga, yo hace rato quiero hacer una salsa picante, y yo ya había intentado hacer una salsa picante, yo, pero lo que hice fue una payasada, cogí con chiles y los metieron al licuadora y probé eso, y dije, ah, ¿qué es esto?, entonces yo en algún momento, eh, mi esposa tenía un amigo, Cocinero que yo ya lo, pues, lo conocía hace un rato, y, y, y yo dije: Pues voy a llamar a este man, se llama Felipe. Voy a llamar a Felipe, le voy a pedir una receta para que me ayude con la salsa que yo quiero montar. Simplemente dícteme la receta de la forma más ingenua. Y, 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 y yo, que, que yo quiero hacer una salsa. Entonces el man obviamente me dijo: No, pues venga, eso no es como dictársela y ya. Si quiere, pues nos, nos asociamos. Y, y la desarrollamos, entonces yo le dije, bueno, pues en ese momento yo ya estaba en muletas, ya por lo menos me podía mover, y empecé a ir a la casa de Felipe a, en muletas, con una, un six pack de cervezas y un, y, un, y un paquete de chorizos, y bueno, listo, también a ver y hacemos la casa salsa a ver cómo nos va, entonces, pues digamos que Felipe eh, es, es muy talentoso en la cocina, tiene muy buenas ideas, tiene un concepto muy bien aterrizado.
0: Aquí hay que entender algo que en mi opinión es clave, y es que la idea de Juan Camilo no era solamente un capricho o bueno pronto sí era un capricho pero esta idea de hacer una salsa picante tenía como una filosofía detrás no era simplemente un yo quiero hacer una salsa sino que había como una visión y es que
1: muchas veces al ser amante de picante y pues aficionado también como al, al tema de comer y pues como todos como muchos hoy en día uno iba a restaurantes y siempre que tú pedías salsas picantes no había o había por allá una botella ya llena de polvo con costra eh, de picante no sé de cualquier inserte, inserte aquí marca de consumo masivo y aparte de todo uno lo leía los ingredientes y todo era absolutamente químico, deshidratados, eh, con colorantes, con sí. saborizantes, con, eh, con glutamato monosódico, con un montón de vainas que a mí que también me gusta mucho el tema de, digamos que de la salud y de bienestar. Yo decía, no, pero ¿qué es esto? Qué horror, qué horror, literalmente. Y aparte de todo, yo decía, pero ¿por qué las salsas? Porque, es decir, si existe una salsa como, como Tabasco, que es muy, muy, muy de Estados Unidos, como, como todo lo que sucede en, en Louisiana, en Texas, que son salsas muy puntuales, como entre barbecue, entre picantes, hay salsas asiáticas, como la sriracha, eh, que Pesquillo Fong la hizo famosa, pero es una denominación prácticamente una denominación de origen, y el no sé, Valentina, en México, Cristal, Solula sí. en, en Perú también hay salsas de rocoto muy, muy, muy icónicas. Decía, ¿dónde está esa salsa colombiana? No es, no es, no voy a decir marcas, pero no son esos actores clásicos de las, de la, del, del consumo masivo en Colombia que recurren a todas estas prácticas de masificación e industrialización de los productos hasta el punto en que son prácticamente imitación de lo que dicen ser. Eh, yo quería algo natural, criollo y que fuera icónico y representativo. Bajo ese precepto, yo le dije a Felipe, en el momento de crear un poco ya la, la marca y la imagen, yo le dije, yo quiero un nombre en español que la gente pueda decir, que lo pueda decir un gringo, un europeo, un chino, un árabe, alguien de África, sin problema, que de cierta forma denote nuestro origen, pero no sea absolutamente excluyente. Y, la, lo, y también queríamos evitar, yo también dije, quiero que esto sea muy colombiano, pero quiero evitar los clichés. Quiero evitar el divino niño, quiero evitar el acordeón, la guacamaya, la chiva, el sombrero hueteado. Quiero evitar Entonces, todo esto. Y ahí salió el nombre de María.
0: Entonces, listo tenemos una receta un buen concepto una visión y un nombre ahora hay que crear una compañía aunque la forma más fácil de contar una historia parece ser lineal, la verdad es que las historias de las empresas rara vez son lineales porque son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a ir contando la historia de María en temas que había que ir resolviendo y cada uno va a ser un episodio corto. Va a haber un episodio sobre empaques y planta de producción, uno sobre vender y sobre canales de distribución, específicamente restaurantes, tiendas, ferias y grandes superficies. Y finalmente uno sobre dejar de ser emprendedor para volverse empresario. En cada uno de esos temas, ¿qué pasó? Pero también, ¿qué aprendió Juan Camilo? Entonces, en el próximo episodio...
1: Ese producto no se lo puedo ingresar acá con esa botella. Vale, <risa> no sea teco. Cambio la veraca botella.
0: Ahí nos vemos.